0: 零七八， 78, 苏维托尼乌斯、塔西佗的功绩在于，他应用传统原则去书写早期元首制时代的历史，并创造了一种反映时代特色的史学著述风格。在两个多世纪里，没有一个用拉丁语进行写作的人尝试过同他一较高下。在他有生之年，流行的文学题材已由史学变为传记，在后者中，心理和人际关系会受到特别的重视。这些题材也正是塔西佗所关注的。此外，从罗马上层阶级的视角看，朱元首的生活已成为历史的主线。史家们应当创作介绍他们的功业，特别是其参与战事的专注。更加全面的传记则应该在描述他们的政治生涯之外，补充他们私生活的有趣细节和对他们性格的判断，以便使作品显得丰富多彩。据我们所知。塔西佗的同代人，更为年轻的西苏维托尼乌斯特兰奎鲁斯是用文学体裁创作的最为成功的作家。当然，在他身后还有其他一些作者。特兰奎鲁斯的著作构,构成了成书于帝国晚期的《奥古斯都后朱凯撒传》的基础，后者是一套朱元首传记的汇编，但作者和可靠程度都存在很大争议。苏维托尼乌斯作品的核心是由罗马墓志铭。葬礼演说词等原始材料构成的，包括对元首的公开记载，他在国内外的业绩，以及通过这些事迹所展现的道德品质。与政治生涯相对应的是私人生活。在小普林尼时代，元首在家庭生活中的美德已成为宋词的描写主题，但在这个领域里，可供史家进行贬损的空间更为宽阔。诚然。元首会因军事失败、挥霍公款、残酷地对待其他上层阶级成员而遭到批评。然而，这些公共生活中的错误很容易被视为元首个人品质缺陷所导致的结果。他的罪恶会在家中，特别是餐厅和卧室里暴露出来。因此，我们在苏维托尼乌斯的作品中看到，政治业绩的罗列与对元首私生活的揭露性描述同时出现。并且二者都有大量趣闻轶事加以点缀，尽管上述两种元素事实上很少能毫无矛盾的结合在一起，这种写法却往往能够有效的，尽管未必是准确的刻画人物性格。堪与苏维托尼乌斯媲美的是与塔西佗同时代的希腊作家，卡罗尼亚人普鲁塔克，古代世界最伟大的传记作家。普鲁塔克的大部分传记都采取平行列传的方式，将一个著名希腊人和一个共和时期的著名罗马人进行比较。在这些作品中，作者有意进行性格刻画，在作品中弱化了专注一些小的不检点之处，但并没有完全忽略他们，以便既能符合求真的需要，又能让读者的注意力集中在人物生平的主线上。为了完成这一目标。普鲁塔克没有简单地按照从生到死的顺序叙述传主的生平，而是在特定的场合下添加了对他们行为的总体说明。主要是在这样的场合，他会像苏维托尼乌斯一样引入对趣闻意识的叙述。作者按照从柏拉图和亚里士多德哲学中衍生出来的伦理学概念，描写和比较了这些人物。人应当勇敢，但不能轻率，应该谦逊。不可得意忘形，人要有节制地、谨慎地使用财富。他们应当控制下属的冲动情绪，自己也不能被冲动压倒。这些传记试图表明，伟大人物的成败得失都取决于他们是否遵守这些训诫。与此相比，罗马人的传记在伦理方面相对粗糙。罗马史学家们的价值观主要不是基于针对优秀人物的观点，而在于对罗马胜利的看法。他们以对罗马的贡献作为一个狭窄的基础，在此之上形成对个人品质的判断。罗马史学的发展何以到了塔西佗之后就枯竭了呢？值得注意的是，下一部技术罗马的巨著是由希腊裔的罗马元老，比提尼亚的卡西乌斯·迪奥用希腊语写成的。这是一部一直叙述到作者写作年代的罗马通史。他试图在解释和政治概括方面效法修昔底德的作品，与此相反，尽管拥有波利比乌斯这个杰出榜样，罗马人对自身政治史的解释很少能够超越对政治术语进行简单化理解的层面。因此，在李维或塔西佗用富于文采的笔触记载了这一时期的事件之后，人们就找不到重新叙述这段历史的理由了。由于帝国和元首制政体业已得到巩固，并且看似不大可能再发生什么变化，元首们的传记就很容易变成一个已被讲完了的好故事的狗尾续貂之作。后来到了四世纪，来自安条克的叙利亚人阿米亚努斯·马瑟里努斯想要从头再来，用拉丁语记载从塔西佗作品结束的地方直到他自己生活年代的历史。他在这段历史里可以找到常用的材料。战争、地理学和民族志介绍、审判、罗马和其他城市的骚乱，更重要的是关于道德的插曲。然而，他的叙述虽然鲜活感人，却几乎没有解释公元四世纪的危机和社会发生的变化。这或许是罗马上层阶级放弃按照传统方式书写历史的一个原因。他们在旧有的框架下已经找不到可写的新东西了。